0: Los ochentas estaban por terminarse. Era la década del pop y del rock en español. Los caifanes le cantaban a la negra Tomasa. ti vivía la oportunidad de la fama. Habitaba con su sodestereo la ciudad de la furia. 1988 fue un año de personajes. En el mundo, Benazir Bhutto llegó al poder en Pakistán. Se convirtió en la primera mujer en gobernar a un país musulmán. Ben Johnson, el invencible corredor canadiense. El dopaje, su ruina, lo llevó a perder la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Seúl. México buscaba recuperarse del lunes negro del 19 de octubre de 1987. Las bolsas de valores en el mundo se habían desplomado. El país tenía la deuda externa más grande de su historia y una inflación de 150%. La economía había llegado al punto del caos. Pero el país sumaba un nuevo paquete de problemas la elección presidencial. La noche del 6 de julio de 1988, muchos ánimos estaban encendidos. El personaje central, un hombre, Cuauhtémoc Cárdenas, nacido en el núcleo del poder que representaba las esperanzas de cambio del movimiento de izquierda representado por eberto Castillo y Manuel Cloutier, de la derecha. La oposición tenía una presencia simbólica en la Cámara de Diputados y en el Senado. Los jóvenes en la izquierda guardaban la tradición de reunirse casi clandestinamente. La trova, identificada con la Revolución Cubana, era lo suyo. había desatado. México estaba hundido en un conflicto. El Partido Revolucionario Institucional venía de afrontar una ruptura encabezada por un personaje controvertido en las élites políticas. Su nombre, Porfirio Muñoz Ledo. Esta vez, el sistema veía crecer una fuerza política que representaba un verdadero desafío.
1: Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar...
0: 1988, miércoles 6 de julio, la madrugada de un largo día. Una nueva ley electoral fue el preámbulo de los comicios federales más cuidados de la historia. Las fuerzas de seguridad listas para actuar en caso de brotes violentos. Un ejército de notarios públicos aguardaba expectante para dar fe de la veracidad de cualquier denuncia. Todo tenía que documentarse para que fuera creíble. Era la primera vez que en México una elección presidencial ocurría a mitad de la semana. 8 de la mañana se instalaban las casillas. Muchas vigiladas hasta por 30 personas que representaban a alguna organización civil o partido político. La desconfianza estaba en el ambiente. la afluencia de votantes era copiosa y ordenada. Hacia el mediodía, los rumores, los señalamientos, las acusaciones mutuas, las denuncias, electores que no aparecían en el padrón, tinta que no era indeleble, grupos numerosos de personas llegando a los centros de votación, boletas tiradas en barrancos y terrenos baldíos.
1: En un basurero que se encontraba aproximadamente a 50 metros del local del Comité Distrital Electoral, fue encontrado un paquete con documentación perteneciente a la sección 023 del municipio San Miguel Totolapa.
0: 6 de la tarde. La incertidumbre tensaba los nervios. Los teléfonos sonaban incesantemente en la Comisión Federal Electoral. También en los cuarteles de los candidatos a la presidencia. La razón no había resultados preliminares. Afuera de varias casillas, ciudadanos protestaban por los resultados que arrojaban las actas. No existían los conteos rápidos, tampoco las encuestas de salida, mucho menos Internet, ni Facebook, ni Twitter. No había resultados oficiales que informar. La prensa se quejaba del silencio. Al mismo tiempo, reunión urgente en casa del panista Luis H. Álvarez. Los candidatos, Rosario Ibarra, Manuel Crutier y Cuauhtémoc Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Ceballos, redactaban un documento, el llamado a la legalidad, donde protestaban por las fallas técnicas que para la oposición escondían un fraude. Al final, no fue así. Carlos Salinas de Gortari ganó por amplio margen 50.35% de los votos Cuauhtémoc Cárdenas 31.12 El documento de protesta lo recibió Manuel Bartlett entonces secretario de Gobernación y después, irónicamente personaje de la izquierda
1: Más allá de lo que él ha declarado de que él no fue responsable directamente de las decisiones del 88, que fueron otros los que manipularon las, eh, los números electorales, que hubo un sistema, sistema paralelo de, de conteo, cosa que estuvo ocultado desde luego a los partidos de la oposición. Pero me parece que él, si bien hace, puedo aceptar que él no es responsable de las decisiones, me parece que sabe, sabe muchas cosas que hasta este momento no ha dicho. Ojalá en algún momento él decidiera contar lo que sabe. Simplemente lo que sabe. Sería muy bueno para la historia. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio el error de haberse entregado a intereses extraños y contrarios a los del pueblo mexicano. Tengo rencores con nadie. Las decisiones eh, las he tomado yo. Posiblemente algo de lo bueno que haya yo hecho puede ser por ser hijo de quien soy, pero los errores son exclusivamente míos.
0: Guautemo Cárdenas Olórzano conoce los rincones más escondidos del poder. Nació siete meses antes de que su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, tomara posesión como presidente de México. Desde esa edad conocía los privilegios de vivir en la residencia presidencial.
1: En primer lugar, que no me esperaban, que llegué como un mes antes. Entonces no había cuna, no, había, no estaban preparados para recibirme. Echaron mano de una caja de un abrigo y ahí fue donde primero me colocaron. Seguramente al poco tiempo, a los pocos días o al día siguiente llegó una cuna y pues ya me, me movieron de, de ubicación. Mi primer recuerdo es seguramente jugando recorriendo los eh, jardines de Los Pinos. Yo salí de Los Pinos eh, cumplidos los seis años, pero tengo algunos recuerdos anteriores, desde luego. La alberca que había ahí de agua muy fría, muy fría, helada. Eh, después hubo una alberca pequeña donde se calentaba el agua y donde nos metíamos mis amigos y yo. Eh, había unas eh, pequeñas caballerizas. Recuerdo que había un estanque con patos, con algunos cisnes. Normalmente, pues, había que levantarse temprano para ir a la escuela. Yo creo que desde muy niño me doy cuenta que mi padre no era una... Vamos, que, que tenía una condición especial. 1968,
0: México recibía las miradas del mundo al convertirse en sede de los Juegos Olímpicos. El PRI se encontraba en su agujero. Los movimientos estudiantiles servían en diferentes partes del mundo y encontraron su eco en el país. El 2 de octubre no se olvida. Tampoco que le ejecutó el batallón olímpico. Cuauhtémoc Cárdenas manifestó estar alejado de uno de los eventos más trascendentes de la historia reciente de México.
1: Yo estaba en esa época a cargo de la construcción de una presa en el río Balsas, en la costa de Michoacán, la presa José María Morelos o La Villita y principalmente me tocó pues ver desde allá los acontecimientos, estuve también haciendo algún viaje en esos meses por Europa asistiendo a algunos congresos y eh, vi más de lejos que de cerca los, los acontecimientos, yo no tenía ningún vínculo cercano con la universidad más allá de ser un exalumno, el día 2 de octubre estaba yo aquí en México por razones de trabajo, estaba yo aquí en México eh, y en la, en la noche estábamos justamente aquí, tanto mi esposa Celeste como yo aquí en casa de mis padres. Y empez, bueno, empezamos a conocer, a saber lo que estaba sucediendo en Tlatelolco. Empezaron a llegar algunos amigos. Llegó Luis Prieto con algún otro amigo. Nos relataron lo que, había, lo que habían visto en, allá en la plaza. Eh, hubo mucha preocupación. Mi padre le pidió en ese momento al propio Luis Pieto que fuera a, a alguna parte, a la Cruz Roja o a la Cruz Verde, a ver qué veía, quién encontraba, etcétera. Eh, Estuvimos aquí pues, hasta las primeras horas de la, de la madrugada, hasta las 2, 3 de la mañana. Muy impactado, sin duda alguna, muy impactado, muy eh, golpeado por lo que había sucedido. Es decir, nunca esperamos que hubiera una reacción de ese tamaño del gobierno.
0: Eberto Castillo, líder histórico de la izquierda, ingeniero civil de profesión, creador de la técnica de la tridilosa que sustituye a las traves y losas de las construcciones convencionales, lo que permite grandes ahorros en concreto y acero. Apoyó los movimientos de ferrocarrileros, normalistas, médicos y y el estudiantil que tuvo su punto culminante en Tlatelolco. En 1987, formó el Partido Mexicano Socialista.
1: Me dio clases en quinto año de Ingeniería. Nos conocimos por coincidir con ciertas ideas que por estar en la Escuela de Ingenieros. Él, él era anterior a mí. Cuando yo entré a primer año, él ya eh, empezaba a dar clases. Lo invitábamos eh, con frecuencia aquí a, a casa. Venía a casa como muchos de mis amigos, con su esposa, sus hijos. En esta oficina estuvieron, me acuerdo todavía, entre otros, eh, Amalia García, Manuel Terrazas. Me plantearon la posibilidad de que yo contendiera dentro de la elección interna que estaba organizando el PMS. Estábamos todavía en la corriente democrática, estábamos luchando por la democratización del, del PRI en aquella época y les dije yo que mientras no concluyera el proceso dentro del partido en el que estábamos en aquella época, pues yo no podía tomar ninguna decisión que les agradecía mucho que pensaran que yo podía eh, buscar la candidatura del PMS, pero que yo seguiría dentro de la corriente democrática hasta llegar al final. Hacia finales del mes de mayo del, del 88 hubo algún discurso mío en que yo llamé a la unidad, estaba yo en Zamora, Michoacán y pues sin esperarlo eh, hubo una reacción por parte del PMS, nos buscaron y en esos mismos días hubo las primeras reuniones en casa de Gilberto Rincón Gallardo, estuvimos principalmente... Porfirio Muñoz Ledo y yo, platicando con, con Gilberto, en otros momentos con el propio Eberto, hasta que se combinó eh, primero unificar una propuesta programática y después la declinación de Eberto como, como candidato.
0: Personaje emblemático que decidió entregar a su amigo, al hijo del Tata Cárdenas, su capital político. ...declinó su candidatura como la mejor oportunidad para que creciera la izquierda.
1: Este paso que damos no es para declinar compromisos. Este paso que damos es para sumar fuerzas con un hermano de lucha de hace mucho tiempo. Es para sumar fuerzas con Cortemo Cárdenas para juntos cumplir todas las promesas que hemos hecho a este pueblo mexicano.
0: 1984, otro parteaguas. Mientras el mundo se globalizaba, en México la economía proclamaba bonanza, pero la pobreza crecía. Los terremotos de 1985 cobraron un alto saldo en vidas. La reconstrucción de la capital del país costó 7 mil millones de dólares. Tras el crack bursátil, se fugaron 35 mil millones de dólares. Había inconformidad ciudadana. Los movimientos políticos y sociales crecían. Un grupo de intelectuales y periodistas que habían decidido salir del diario Uno más Uno y anteriormente de Excelsior, hicieron eco de todo eso. Así nació un medio que sirvió para expresar otros puntos de vista sobre la vida nacional. El periódico La Jornada. Sus fundadores, Carlos Payán, Carlos Monsiváis, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, José María Pérez Gay, el obispo Samuel Ruiz, Alberto Barranco y Miguel Ángel Granado Chapa, entre otros. Aunque otros periódicos informaron sobre lo que hacía la oposición, ese diario se convirtió en el medio que siguió paso a paso la fundación del Frente Democrático Nacional, el mecanismo que unió a la tradicionalmente dividida izquierda mexicana. Su figura central, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general.
1: Había eh, oposición de las eh, autoridades universitarias, no querían que hubiera una... la presencia de un candidato en, en los recintos. Y yo dije, bueno, pues nosotros no estamos eh, comprometiendo a la universidad como institución, no estamos llamando a la universidad como institución. Yo estoy simplemente atendiendo a la invitación que universitarios, maestros, estudiantes, trabajadores están haciendo y en ese sentido fue eh, para mí el, el mítin más importante de la campaña. Primero no había encuestas públicas, esto es no, no había la costumbre de, de, de dar a conocer encuestas. Eh, nosotros no teníamos para ni para encuestas ni para nada que se le pareciera. Eh, se hizo con la campaña se hizo pues de manera muy precaria en, ese, en lo que hace a recursos. Pero eh, algunas noches un par de noches dos tres noches eh, llegando yo a, a casa eh, me encontraba yo a una persona a una mujer joven que me decía que su esposo me mandaba estas encuestas que él trabajaba en la presidencia. Y recuerdo que alguna de las últimas encuestas eh, me daba eh, a mí por arriba de los demás candidatos.
0: La izquierda creó un movimiento social de dimensiones mayores. El equipo cercano a Cuauhtémoc Cárdenas operaba la estrategia opositora. Uno de esos personajes, Javier Obando. Este hombre era el responsable de coordinar y recibir la información de los votos de la elección presidencial. Es decir, de vigilar que cada boleta tachada en favor de Cuauhtémoc Cárdenas contara. No logró su cometido. Fue encontrado muerto junto con su secretario Román Gil cuatro días antes.
1: Él estaba a cargo de coordinar la el recibir la, la información de la elección. Él había montado una, una red en eh, cada uno de los 300 distritos electorales donde de dos personas distintas le tendrían que informar a otras tantas personas aquí en la Ciudad de México sobre los resultados que se estuvieran dando en cada uno de los distritos. Entonces, eh, el único que sabía quiénes eran los que tendrían que mandar la información y quiénes eran los que tendrían que recibir esa información, era él y esto fue lo que eh, robaron, lo único que robaron después de asesinar tanto a Javier Obando como a Román Gil. Yo estaba en Morelia, habíamos tenido el último meeting de la campaña en Padsworth el, el día anterior, no como amenaza, no este, más bien como un, como un hecho ya de lo que estaban dispuestos a hacer y pues eh, dispuestos a defender sus posiciones, costara lo que costara.
0: El día previo a esa jornada electoral, si algo tenía encima Cárdenas, eran ojos, los de aliados y adversarios.
1: Ese día, este... viniendo yo hacia acá, hacia casi a la oficina de, de casa, de aquí, de, de Polanco, pues, eh, nos empezó a seguir algún ve un vehículo, me paré, le, lo encaré le dije de qué se trataba, y me dijo, pues, no, que no, era de protección, le dije pues déjenos mejor solos que mal acompañados. Sabían que era una actividad con ciertos riesgos, pues, estaban dispuestos a compartirlos, los hijos pues ya tenían en ese momento, pues eran adolescentes, sabíamos todos en lo que estábamos, celeste evidentemente más consciente que nadie y más sensible que nadie. No sabíamos cómo estaba el, el conteo de votos. Se suspendió cuando se presentó aquella información sobre el distrito de Tula. Fue cuando se cayó de callarse y caerse el sistema. Cuando Miguel de la Madrid ordena a su secretario de Gobernación que suspenda la, la información para que no vaya a pensarse que yo voy ganando la elección. Los datos y la información de de decir que se tardara eh, un mucho más tiempo de lo previsto. Lo que sí supimos es que estaban pasando muchos atropello, muchas irregularidades, eh, robo de urnas, eh, violencia, eh, expulsión de los representantes del Frente Democrático de las Casillas. Compartimos la información con, con Acción Nacional, particularmente con Manuel Plutier que pues, tenía reportes muy similares, con Rosario Ibarra del eh, Partido Revolucionario de los Trabajadores de candidata y nos eh, quedamos de reunir esa, esa tarde Porfirio Muñoz Ledo y yo con eh, Manuel Cloutier y gente de Acción Nacional Porfirio y quiero pensar que fue Carlos Castillo Peraza y, y Diego Fernández Ceballos sobre todo Carlos Castillo Peraza quienes redactaron un documento que por ahí de las 9, nueve, nueve y media de la noche llevamos a a la Comisión Federal Electoral que presidía Manuel Bartlett como secretario de Gobernación.
0: La jornada electoral que acaba de concluir ha representado un despertar cívico del pueblo de México. La respuesta del gobierno y de los agentes del partido oficial ha sido contraria a esta abrumadora demanda ciudadana. Hoy se ha puesto en evidencia la determinación del grupo gobernante de consumar una imposición a despecho de la voluntad popular. En caso de que no se restablezca de modo inequívoco la legalidad del proceso electoral, los candidatos a la presidencia de la República que suscribimos este documento no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos. El 19 de octubre de 1970, Cárdenas, el general, murió. A sus entonces 36 años, Cárdenas, el ingeniero, no tenía experiencia en puestos de elección popular, pero sí una pesada herencia política. Y el apellido del presidente expropiador del petróleo, el Tata, como lo llamaban afectuosamente miles de sus seguidores.
1: Lo someten a una operación en los primeros Días del año de, de 1970, eh, el doctor me dice que es, eh, pues que es una eh, cuestión grave, que posiblemente eh, después de la operación eh, puede haber ya un periodo de seis meses, un año, eh, eh, cuando más de, de vida de mi padre. Yo siempre pensé que él superaba los problemas. Esto es, Yo siempre lo había visto superar todo tipo de problemas, enfermedades, etcétera. Y a pesar de que pues, sabía cuál era la situación, yo siempre pensé que iba a superar también la, la enfermedad. Desafortunadamente, pues, no fue así. El cáncer lo alcanzó y lo venció en, en octubre del, del propio 70.
0: Cuauhtémoc Cárdenas era militante del partido que había llevado a su padre a la presidencia, el revolucionario institucional. Por esa vía obtuvo diversas posiciones políticas. Inició la carrera en busca del palacio de gobierno de Michoacán, el estado de sus raíces familiares, la cuna de esa idea generalizada y bautizada como cardenismo que los historiadores definen como la institucionalización del partido en el gobierno. Es decir, el retiro de la figura de jefe máximo de la revolución que ostentaba Plutarco Elias Calles para dar paso a la participación de los sectores sociales el impulso del agrarismo, la vida sindical y la educación como banderas del pueblo. Mi
1: padre decía que no. Yo quiero pensar que a veces se, se identifica cardenismo con lo que yo llamaría la posición avanzada de la revolución mexicana, la posición que tiende realmente a actualizar, desde luego, procedimientos y metas y que busca eh, el desarrollo de una sociedad democrática fundamentada en la, en la igualdad. Yo nunca pensé participar electoralmente mientras él vivió. Reclamé, reclamé en cuanto a que no, ha, no había sido una, una decisión democrática la que, la que finalmente se había tomado y lo hice públicamente. La decisión fue por otro lado y hubo, hubo que asumirlo pues si uno aceptaba las reglas del juego, había que aceptar las reglas del juego. Le pedí al iniciado López Portillo la posibilidad de estar más cerca de, de, la, de la actividad eh, pues ejecutiva, llamémosle. Que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Y me invitó a hacerme cargo de la subsecretaría forestal. Y estando en la subsecretaría forestal, pues no faltaron ya cuando se llegaron los tiempos de amigos que se acercaban, que me invitaban a, a que pensara yo en participar como candidato a gobernador, lo planteé el propio licenciado López Portillo, lo planteé en el partido en esa época, en el PRI, y pues al final de cuentas eh, fui yo el candidato. Amigos y compañeros de todo el estado de Michoacán que se han congregado en esta reunión,
0: los vecinos, México y Estados Unidos, pasaban por una crisis muy delicada. ¿La causa? El narcotraficante más poderoso de esos años, Rafael Caro Quintero. La tensión creció aún más en 1985. El agente infiltrado de la agencia antidrogas estadounidense, Enrique Camarena Salazar, fue secuestrado el 7 de febrero. Las investigaciones revelaron que por orden del narco, el 5 de marzo, Camarena fue hallado muerto. ¿El lugar? Un rancho conocido como El Mareño, justo en el estado gobernado por Cárdenas. El Departamento de Estado Norteamericano se inconformó por este hecho.
1: Yo tenía eh, cita ese día con el presidente de la Madrid. El día anterior, cuando se habían dado estas, estos acontecimientos en el, en el Mareño, yo voy a Morelia y hago un documento en que protesto por la presencia de, de fuerzas eh, de Jalisco que entran a Michoacán sin, sin pues, los avisos que legalmente tendrían que haber dado. Y eh, esto se, se publica en varios eh, diarios de aquí de la Ciudad de México. Esto no gustó al presidente de la Madrid. Me canceló la cita, hablé con el entonces sectario de gobernación, con Manuel Bartlett. Me dijo, bueno, ¿por qué no...? nos dijiste que estaba pasando, le dije, bueno pues, porque estaba muy grave la situación en la zona.
0: La candidatura priista a la presidencia ya no era una posibilidad. Entonces, Cárdenas y otros personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Rodolfo González Guevara, crearon en 1986 la corriente democrática. Su propósito obtener la candidatura y romper con el tradicional dedazo. Ese ritual político por el que el primer mandatario en turno ungía a su sucesor. Buscaban que el candidato fuera electo por los militantes. Así comenzó el rompimiento.
1: Tanto el presidente de la República como el presidente del partido nos decían, síganle, vayan, el partido les dará todo tipo de facilidades, es importante lo que están planteando, y hasta ahí esto es no... Nunca nos dijeron que no lo hiciéramos. Las facilidades del partido nunca se dieron. Sabíamos que estábamos enfrentados eh, pues, con todo el sistema, empezando por un enfrentamiento muy directo con el propio presidente de la República y sus decisiones. Y esto sabíamos que era una, una fractura y pues asumimos la, la responsabilidad.
0: Secretario del Trabajo y de Educación, también presidente del PRI. Siendo embajador de México en la ONU, Porfirio Muñoz Ledo sería protagonista de un hecho que traspasaba fronteras. El diario The New York Times informaba sobre un altercado que protagonizó frente al departamento donde vivía en Manhattan. Señalaba que había roto el parabrisas de un automóvil que estorbaba su paso con la culata de una pistola. La Cancillería mexicana desmintió el incidente y aclaró que se había tratado de una acción defensiva de su guardaespaldas. La policía de Nueva York no detuvo a Muñoz Ledo porque se acreditó como diplomático, pero terminó siendo removido con la idea de evitar tensiones. Después de eso, concibió la corriente democrática dentro del PRI. Fue entonces que invitó a Cuauhtémoc Cárdenas y a otras figuras distinguidas del partido. Un año después, terminaron fuera del PRI. Su nuevo proyecto, el de los partidos y organizaciones agrupados en el Frente Democrático Nacional. Así... Cuauhtémoc Cárdenas consiguió ser candidato a la presidencia de la República.
1: En ese momento, pues, ya teníamos información por los datos que directamente habían recogido los representantes del Frente Democrático Nacional en las distintas casillas. Teníamos ya un buen número de, de actas que nos hacían ver que hasta donde eh, se podía eh, saber, eh, iba yo ganando la elección presidencial.
0: Oficialmente, los seguidores de Cárdenas no eran mayoría, pero visiblemente eran al menos una minoría muy grande, también contestataria. Habían perdido el miedo. La inconformidad no era exclusiva de la izquierda. Incluso el líder más popular del principal partido de derecha, el panista Manuel Cloutier Maquillo, era una figura decisiva en las protestas. Empresario nacido en Culiacán, Sinaloa. Candidato presidencial del PAN en ese 1988. Había obtenido el 17% de la votación. Su exigencia, que se repitieran los comicios.
1: Emitan su voto declarando nula las elecciones presidenciales celebradas el 6 de julio. Pues sabíamos que no iba a ser fácil lo que, estaba, lo que estaba por delante. Habíamos conocido desde luego de esta este hecho en que Manuel Cloutier trató de acercarse a la Madrid, al presidente, para interpelarlo en algún acto que tenía el presidente en Bellas Artes. No le permitieron el, el acercarse, ¿no? ya no digamos el acceso, sino el acercarse a Cloutier y a quienes eh, lo acompañaban en esa ocasión. Pero sabíamos que esto no iba, no iba a estar desde ningún punto de vista fácil, que, teníamos, que estábamos enfrentando a todo un sistema. Desde luego, combativo. Hablamos en, en varias ocasiones. Llegó algún enviado de Manuel Camacho Yo acepté la, acepté la reunión, acepté una reunión privada. Hablamos de la, de la situación. Planteé en esa ocasión la posibilidad de, de limpiar la elección. Fue lo único que, que yo planteaba. Esto es, vamos a limpiar la elección. Hay maneras de, de hacerlo, se puede hacer un muestreo. Si el muestreo muestra que eh, hay irregularidades en, en lo que nos dicen las, eh, las urnas, pues se hace un nuevo recuento de, de todas las urnas. Hubo varias ocasiones, en varios momentos en que Carlos Salinas preguntó, ¿y qué quieres o qué planteas? Y yo le dije, lo único que planteo pues, es que se, que se limpie la elección. Seguramente esperaban pues, o más diputados o más senadores o, no sé, cualquier otra concesión de carácter político o económico, no lo sé. Lo cierto es que la única respuesta que recibieron fue, vamos a limpiar la elección.
0: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Tras la ratificación de los datos que dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, Manuel Clouthier continuó su lucha política. Iniciada la nueva administración priista, presentó su gabinete alternativo para vigilar las acciones gubernamentales, el primero de octubre de 1989 murió en un accidente automovilístico en la carretera méxico nogales Batel es una figura clave. Cuauhtémoc Cárdenas y ella han estado juntos por más de medio siglo. Siempre apartada de los reflectores. Nunca ha concedido una entrevista. Nació en Portugal y llegó a México a los tres años. A los veinte se casó con el ingeniero.
1: La conocí en una fiesta de una prima mía, que era compañera de ella en la, en la escuela cuando ella estaba en... Eh, los últimos años de la secundaria. Yo ya había terminado la, la carrera de Ingeniería, ya estaba yo recibido y trabajando aquí en México. Y ahí la conocí, nos empezamos a tratar y duramos un par de años tratándonos, frecuentándonos, noviando y finalmente decidimos casarnos. Los hijos, en primer lugar, eh, compartimos ideas también respecto a cómo debiera ser el país y cómo debiera ser la sociedad y cómo debiera ser el mundo.
0: Había que renovar la estrategia, reinventar el movimiento, reagrupar a la izquierda. El Frente Democrático Nacional se unificó en un nuevo partido, el de la Revolución Democrática.
1: Recuperar el camino, principalmente el camino avanzado de la Revolución Mexicana, seguir luchando por el rescate de la soberanía, buscar la igualdad en todos los órdenes, esto es eh, igualdad de oportunidades. Eh, políticas sociales que condujeran a una efectiva elevación de los niveles de vida en conjunto para la población, seguridad social, mejor educación, mejor salud, eh, aprovechamiento de los recursos naturales del país para industrializarlo y para generar desarrollo efectivo en el país. Esta era la oferta que hacía el Frente Democrático.
0: Tras ese convulso 1988, el país ya no era el mismo. Llegó una histórica reforma política electoral. Su negociador y operador, Fernando Gutiérrez Barrios, estratega priista. La leyenda popular y política lo ubica como seguidor de las acciones de Fouché, el célebre ministro de la policía francesa en tiempos de Napoleón. El gran logro de la reforma que Fernando Gutiérrez Barrios operó fue el nacimiento del Instituto Federal Electoral. Así, las elecciones dejaron de ser organizadas y supervisadas por el gobierno, aunque se preservaba el secretario de Gobernación a la cabeza. Los representantes del gobierno mantenían la mayoría en el Consejo General. El IFE estaba listo y se preparaba para la próxima contienda presidencial. 1994. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá mantenía también altas las expectativas económicas. Cuauhtémoc Cárdenas se presentó nuevamente a la competencia. Esa elección también se desarrolló a la sombra del caos. En Chiapas, un movimiento armado. En Tijuana, el candidato priista. Luis Donaldo Colosio, asesinado.
1: Lo conocí como funcionario de la Secretaría de, de eh, Programación y Presupuesto. Poco lo traté, estando yo en el gobierno de Michoacán. Él tenía algún cargo en esa, en esa secretaría que tenía que ver con las delegaciones estatales. Después tuve algún encuentro con él cuando él estaba presidiendo el PRI. Ya estábamos nosotros en la en la oposición en esa época fue un hecho muy impactante, esto es, movía movía toda la situación política del país. Decidimos en ese momento suspender la campaña, regresar a la Ciudad de México.
0: Ernesto Cedillo fue ungido como sucesor en la candidatura priista. Economista por la Universidad de Yale, considerado por los priistas como un miembro del primer círculo de los llamados tecnócratas. Ya en campaña, compitió con el panista de viejo y duro puño, Diego Fernández de Ceballos, un exitoso y varias veces polémico abogado. También con Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del poder y de un liderazgo natural que aplicó desde la izquierda opositora. Los tres sostuvieron el primer debate presidencial difundido por televisión a todo el país.
1: Gracias el terminar con el régimen actual de partido de estado la recuperación de una economía productiva usted hoy sostiene en la oposición con intransigencia democrática que el gobierno debe de poner manos fuera de los procesos electorales pero usted hizo esta ley electoral en Michoacán donde usted tenía el control de las elecciones ¿qué hubiera pasado si hace seis años el señor Cárdenas que no ganó hubiese ganado? y si hubiésemos tomado en nuestro país las políticas económicas que él ofrecía.
0: En aquella políticas época, económicas... también nació el Grupo San Ángel. ¿Sus miembros? Personajes con ideologías y militancias distintas. Carlos Fuentes, Jorge Castañeda, Carlos Monsiváis, Enrique Krause, Federico Reyes Heroles, Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, Santiago Krill, Laura Esquivel, Sergio Aguayo, Adolfo Aguilar Cíncer, Vicente Fox y un largo y renombrado etcétera. Su propósito, vigilar que las elecciones fueran limpias y cuestionar a los candidatos sobre sus propuestas.
1: Al no final de esa jornada, pues, simplemente aceptar, aceptar los resultados. Sabíamos que no, que no había condiciones para, para ganar la elección. Sabíamos que no había condiciones tampoco para objetar los, eh, los resultados. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
0: Pero la segunda derrota electoral no detuvo las victorias políticas. Tres años después, el IFE ya era auténticamente autónomo. Ya no estaba encabezado por el secretario de Gobernación, sino por un ciudadano independiente. Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el primer gobernante electo de la capital mexicana, por amplio margen.
1: Hemos ganado la ciudad, eso hacía punta todo, y nos preparamos para ganar el 2000. Evidentemente, este es el objetivo...
0: En ese mismo 1997, el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la mayoría absoluta en el Congreso. La libertad de expresión entraba a una nueva era. Televisión Azteca fue la primera que abrió un espacio a Cárdenas, un líder de la oposición. Es un placer recibirlo nuevamente aquí en Hablemos Claro. Gracias, Bienvenido, Lolita.
1: Señor. Muy buenas noches.
0: ¿Qué representa
1: esto para usted? Representa primero una gran satisfacción Lolita y también un compromiso, un compromiso muy serio para trabajar por la ciudad con la gente de la ciudad. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Fue una elección donde yo diría que por primera vez se contaron bien los votos, donde hubo respeto al, a la decisión de los electores donde no solo se ganó el Distrito Federal, esto puede haber sido más o menos importante. Yo creo que lo, lo más importante es que cambia cualitativamente la calidad de las, de las elecciones y se logra por primera vez que eh, una de las cámaras del Congreso, en este caso la de diputados, no tenga una mayoría absoluta. Hay un cambio muy importante, hay un cambio primero porque se da una... Primera apertura de medios que no se había tenido en ninguna otra elección. Segundo, porque se, se, rompe, se rompe esta eh, relación de, de dependencia del Poder Legislativo respecto al Ejecutivo. Se pierde pues, la mayoría absoluta.
0: Llegó el nuevo milenio. A los 66 años de edad, Cuauhtémoc Cárdenas, quien niega estar obsesionado con la idea de ser presidente, volvió a presentarse como candidato. Era la tercera
1: ocasión. Se buscó cómo llegar a una candidatura común. Eh, no se logra. Esto es, al final de cuentas, la primera propuesta de, de Acción Nacional fue una encuesta. La propuesta nuestra era una elección abierta. Al final de cuentas se nombra aquel grupo que llamaron Los Notables, que propuso eh, hacer una encuesta y al mismo tiempo una, una elección en un número X de casillas. Eh, yo dije que lo que decidieran Los eh, Notables, este grupo de seis o siete personas, yo lo aceptaría, Vicente Pop no lo aceptó. Y
0: llegó un nuevo debate. El primero convocado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Por el PRI, Francisco Labastida Ochoa, economista y político de larga carrera. Había sido secretario de Gobernación, de Agricultura y de Energía. También senador y gobernador de Sinaloa. Por el PAN, Vicente Fox, administrador de empresas, entonces aún no titulado en la Universidad Iberoamericana. Empresario por formación y por herencia familiar. Exgobernador de Guanajuato. Panista poco ortodoxo. Miembro de la corriente iniciada por Manuel Coutier, Maquillo. Por el PRD y su alianza de izquierda, por supuesto, Cuauhtémoc
1: Cárdenas. El tiempo fue a las seis y media. No está a las seis y media, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. No, no, podemos, no podemos estar a tu capricho, perdóname, no podemos estar a tu capricho. Vamos a lo que sigue, el viernes hacemos el debate. Hoy. El viernes. Hoy. El viernes. Hoy. Entonces, ¿cuál es la decisión de ustedes entonces? El comité técnico del IFE nos señala que a partir de los dos conteos rápidos se puede establecer la siguiente conclusión. El primer lugar lo tiene la coalición Alianza por el Cambio que postuló a Vicente Fox con una estimación de votos emitidas entre el 39% y el 45%. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada.
0: ¿El 2000? Fue el año en el que el PRI sufrió la más amarga de sus derrotas. Por primera vez en la historia, salió de la residencia presidencial. Lo sacó la derecha. Pero Cárdenas, desde el tercer lugar, afirmaba con claridad que la izquierda había desempeñado un papel determinante.
1: El mantelamiento del régimen de partido está. Este es un logro muy importante del cual nosotros debemos preciarnos y al cual hemos dado nosotros una contribución. Yo veía que no, que, eh, vamos, que yo no iba a ganar la elección. Yo sigo trabajando por las mismas ideas y por los mismos objetivos por los que he trabajado políticamente. Esto es la soberanía del país, la igualdad de los mexicanos impulsar la democracia, pero yo creo que ya las participaciones electorales les corresponden a otros. De ninguna manera, es una, es una lucha, una lucha larga y así hay que entenderla.
0: Los avances y victorias políticas no fueron sinónimo de buenas épocas para la izquierda. Las nuevas posiciones de poder en la capital mexicana, en otros estados y en el Congreso, ocasionaron nuevas disputas. Las distintas corrientes que formaban el PRD iniciaron una lucha encarnizada por el control. Las divisiones se acentuaron. En 2005, llegaron dos personajes que años antes eran vistos como adversarios acérrimos. Manuel Bartle, el secretario de Gobernación de la caída del sistema de 1988. También Manuel Camacho, operador político del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas mostró su desacuerdo. Fue abucheado en una manifestación contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y después, marginado de la carrera por la candidatura presidencial. Para el 2006, López Obrador se convirtió en la nueva estrella de la izquierda.
1: Nunca entendió qué quiere decir eso. No llevo cuenta de ello, seguramente más de algo. Honrar, honra las senadoras y los senadores de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara pueden sentirse satisfechos de haber tomado la decisión de otorgar esta medalla a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
0: 2011, el honor y el reconocimiento. Cuauhtémoc Cárdenas recibió por primera vez con el consenso de todos los partidos la medalla Belisario Domínguez. La condecoración máxima que otorga el Senado ...a los ciudadanos sobresalientes. La última paradoja. El hombre que movió masas y conciencias... ...el que llevó a multitudes a ocasionar grandes cambios... ...fue agredido durante una marcha. Una protesta por la muerte de 43 estudiantes... ...de la Escuela Normal de Ayotzinapa... ...en el estado de Guerrero. En 2014 renunció al partido que fundó, el PRD. Hoy está apartado de la vida partidista, pero no de la política.
1: Buscando en primer lugar que recuperemos el control de nuestro petróleo, que el petróleo pueda servir para el beneficio del país y no sea entregado a intereses contrarios a los de México. Esta es la, la lucha inmediata, pero yo diría que la lucha por la soberanía, por profundizar la vida democrática, pues es una lucha de toda la vida. Qué gusto haber podido tener esta buena charla con, con usted.